0: Le CES 2023 de Las Vegas a été marqué par une thématique assez forte, celle de l'énergie. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF. On se retrouve chaque mois, Julien, euh, en partenariat entre EDF et Monde Numérique pour faire le point sur euh, eh bien toute l'actualité des technologies au service de l'énergie. Je le disais, débauche dans les allées du CES de chargeurs transportables, de batteries. On a l'impression que c'est une véritable
1: tendance de plus en plus, on va pouvoir emporter sa, sa grosse batterie avec soi oui, c'était vraiment effectivement frappant au CES. Euh, J'avais la chance d'y être également et d'avoir vu moi aussi ces batteries un peu partout et ces outils finalement qui sont plus ou moins euh, portables. Hein, parce qu'on connaît évidemment la petite batterie de secours qu'on a pour nos smartphones, par exemple. Bah, là, c'est la même idée, mais enfin, c'est quand même beaucoup plus gros et, et beaucoup plus lourd. Mais enfin, c'est transportable. Hein. Un être humain normalement constitué peut se promener, euh, peut se promener avec. Et oui, y il y a toutes les tailles. Hein Ça va de la, la petite boîte à la petite valise. Euh exactement jusqu'à l'équivalent d'une tour de PC hein, par exemple pour avoir une idée de une idée de la taille euh, et ce qui est ce qui est assez euh, intéressant c'est que ce, ce, ces batteries qui deviennent vraiment un outil pour le grand public elles se développent à un moment où euh, on le sait les questions énergétiques deviennent de plus en plus prégnantes alors en Europe parce que bah, la crise ukrainienne en particulier fait craindre des manques énergétiques mais on l'oublie aux États-Unis par exemple il y a eu beaucoup beaucoup de problèmes en Californie hein suite au méga -1 Incendies qu'ils ont connus en 2019, par exemple, il y a eu des de coupure de courant et encore presque au quotidien, en tout cas très régulièrement, quand on est habitant même de grandes villes aux États-Unis, on se retrouve avec l'électricité coupée pendant quelques heures. Et donc, ces batteries, en fait, ce qui pourrait paraître finalement un peu anachronique, en fait, aujourd'hui redeviennent un sujet à la mode, un sujet, un sujet, un sujet important. Et ça sert à deux choses hein, globalement. Comme je l'ai dit, ça peut servir à une alimentation de secours, c'est-à-dire ben on va pouvoir alimenter par exemple un ensemble avec une télé, des lumières, un frigo, enfin voilà des choses qui nous permettent de continuer à vivre avec un, un confort électrique euh, qui est relativement euh, correct, mais aussi euh, et peut-être même surtout quand même se promener se déplacer en mobilité avec euh, finalement une énergie euh, toujours à portée de main et en particulier euh, pour les activités d'extérieur hein, on pense bah au camping euh, au bricolage au pique-nique avec les amis euh, dans un parc ou que sais-je bah on peut du coup emmener son électricité avec soi et donc évidemment euh, tous les les services que ça peut euh, que ça peut fournir donc c'est voilà assez euh, assez amusant assez intéressant de voir euh, ce ce redéveloppement finalement de ces euh, de ces outils euh, transportables et qui d'ailleurs euh, pour l'anecdote se charge de plus plus souvent via des panneaux solaires, c'est-à-dire qu'on ah oui. a vu euh, pas mal de, de ces batteries équipées euh, sur leur toit, entre guillemets, euh, de petits panneaux solaires.
0: Alors, c'est vrai que ça colle à une tendance très américaine du camping, de la mobilité, etc. On verra si euh, ça rencontre le même écho euh, en Europe. Hein. En tout cas, il y a une chose qui est également très intéressante, c'est tout ce qui concerne la maison euh, connectée et la maison de plus en plus euh, autonome en énergie, en
1: fait Exactement, c'est cette idée que bah, ma maison et les objets connectés à ma maison, euh, dans mon garage comme à l'intérieur de ma maison, euh, deviennent euh, à la fois producteurs d'énergie, consommateurs évidemment, ils le sont toujours, mais aussi euh, capables de, de maîtriser euh, leur consommation euh, en énergie. Et le modèle que l'on voit le plus démontré hein, dans les salons comme le CES, c'est un modèle de maison dans lequel j'ai des panneaux photovoltaïques sur le toit, j'ai une voiture électrique dans mon garage... J'ai euh, des objets, enfin des objets pardon, plutôt des appareils euh, électriques et électroniques dans la maison qui sont connectés ou intelligents et j'ai une centrale une centrale dans mon garage qui va venir finalement euh, faire parler entre eux tous ces euh, tous ces objets. Et donc, l'idée, évidemment, derrière, c'est celle euh, d'une autonomie en énergie ou, en tout cas, d'une capacité à gérer euh, son énergie entre ce que je produis moi-même et ce que je vais aller retirer sur le réseau. Parce qu'en fait, l'autonomie complète n'existe pas. Hein. On n'a pas aujourd'hui de modèle euh, viable d'autonomie complète. En tout cas, c'est Oui, on ne pourra pas récit. se passer d'EDF. Euh, ce n'est pas de la veille on se passer d'EDF non, et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que l'idée, c'est aussi d'avoir une sécurité hein, permanente euh, de son approvisionnement. Mais euh, ce qui est intéressant euh, dans ces modèles-là, euh, c'est évidemment cette capacité à bah, la voiture électrique de se recharger directement avec les panneaux photovoltaïques, mais aussi d'être capable de renvoyer son électricité vers la maison quand il n'y a plus de soleil, par exemple la nuit. Hein, c'est ce qu'on appelle le V2H, le véhicule to home. Ça veut dire que c'est la batterie qui va venir alimenter ma maison le soir à 20h, quand il n'y a plus de lumière, quand il n'y a plus de soleil, et que j'ai quand même besoin d'électricité, et que le réseau, par ailleurs, bah, est très demandé, parce qu'on sait que c'est un pic à ce moment-là, hein, vers 19h de consommation, et bah, je vais pouvoir aller prendre de l'électricité sur ma batterie, ce qui... Par ailleurs, dans certains endroits, c'est pas le cas en France, mais dans certains endroits, pourra aussi me coûter moins cher, puisqu'il y a des endroits où l'électricité coûte un prix différent en fonction du moment où elle est abondante euh, ou pas. Euh, je vais avoir des appareils, ça c'était très intéressant à voir ça chez euh, euh, Samsung, euh, qui a annoncé une plateforme digitale qui s'appelle SmartThings Energy, qui est une extension de sa plateforme d'objets connectés Things, et qui fait que tous les appareils Smart Things, euh, donc Samsung, hein, les fours, les frigos, les télés, pas tout ce que vous connaissez chez Samsung, deviennent capables de mesurer leur consommation énergétique, mais aussi assez intelligents pour pouvoir la transmettre et adapter leur consommation énergétique à des recommandations euh, faites euh, par le client, enfin par l'utilisateur. Et si euh, bah, je décide que par exemple je vais vouloir avoir une consommation énergétique plus modérée, plus modeste, et ben ça va ajuster les paramètres de mon four, par exemple, pour qu'il consomme un peu moins. Ou que la machine à laver se déclenche à un moment où l'énergie est plus abondante euh, et ou moins chère. Bref, euh, toutes ces choses-là qui pouvaient être très compliqués, hein, très complexes, deviennent de plus en plus automatisés et finissent finalement dans une appli, euh, dans la main du, euh, dans la main du, du client. Euh, une grande entreprise française a, a présenté un produit assez remarquable en la matière euh, qui s'appelle Wiser et l'entreprise elle est bien connue, c'est Schneider Electric. Schneider Electric a créé un ensemble de panneaux photovoltaïques, chargeurs de voitures, enfin tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, relié à une application extrêmement simple, extrêmement grand public et qui permet euh, de, euh, selon des scénarios préétablis, piloter sa consommation énergétique sans avoir à rentrer dans un détail de paramétrage pendant des heures. Hein. C'est vraiment euh, des petits boutons, des petits toggles en disant bah, j'ai envie d'être sur un profil plutôt sobre en ce moment ou pas, ou etc. Et donc c'est particulièrement euh, frappant de voir à quel point on est tous en train de se préoccuper de plus en plus de notre consommation énergétique.
0: Oui, en quelque sorte, le consommateur reprend le, le pouvoir sur la consommation. Une dernière question, Julien Villeray, à quelle échéance est-ce qu'on pourrait véritablement voir ça pour tout le monde en France
1: alors, je crois qu'en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sera pas ce sera jamais pour tout le monde. Euh, c'est déjà disponible hein, et d'ailleurs la solution que Schneider Electric présente elle est commercialisée aux États-Unis à partir de 2023 et on a déjà euh, des versions plus ou moins sophistiquées de ces différents types de technologies qui sont disponibles. Après euh, la réalité, c'est que ce sera pas pour tout le monde. Ce sera pas pour tout le monde. Pourquoi D'abord parce que ça représente un coût alors, quand on discute avec les fabricants et les inventeurs de ce type de, de, de solutions, ils nous disent, en même temps, des panneaux photovoltaïques, une maison connectée, une voiture électrique, ça coûte déjà tellement cher que rajouter cette brique technologique, c'est pas très important. Certes, mais il faut pas oublier quand même que beaucoup, beaucoup de nos concitoyens et voilà de consommateurs dans le monde entier sont évidemment sensibles et c'est bien normal au coût de ce genre de solutions. Et ce sont des solutions, il faut bien avoir conscience, qui ne sont pas économiquement viables. C'est-à-dire que si on fait un pur calcul économique c'est-à-dire, est-ce que ça me coûte moins cher de produire moi-même mon énergie, de la piloter, que d'aller l'acheter à un opérateur comme EDF La réponse est non. Et c'est probablement non pendant longtemps. Donc, ça veut dire qu'on va chercher plutôt, euh, dans ce dans ce genre d'outils, une démarche écologique, une démarche de volonté de maîtrise de sa propre consommation. Et donc, on peut pas imaginer une généralisation. Par contre, clairement, c'est en marche. C'est-à-dire que petit à petit, ce type de solutions vont probablement grignoter du terrain.
0: Merci beaucoup Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF.